0: la semana 22 de 2023 en este episodio hablamos de los festejos y efemérides del 4 y 5 de junio Buen día, buena vida, hoy domingo 4 te cuento sobre el Día Nacional del Coñac, el Día Nacional de Abrazar a tu Gato, el Día de la Solterona, el Día Internacional de los Niños Víctimas de Agresión y el Día Mundial del Superviviente del Cáncer, mientras que mañana lunes 5 comenzamos la semana 23 del año hablando del Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal. Además te cuento que mañana empezamos la Semana Mundial de la Alergia, es un plus, damos inicio al show de hoy porque viene cargadito y es doble. El Día Nacional del Coñac se celebra hoy en los Estados Unidos para rendir honor a una bebida alcohólica que se ha hecho famosa en las series y películas como el manjar que toman los personajes mientras entablan las más interesantes conversaciones. Aprendamos más sobre el coñac. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? Hacer coñac no es como disolver polvos mágicos en una jarra. Las uvas que se usan deben ser de la región francesa de coñac, de ahí el nombre. El vino debe destilarse dos veces en ollas de cobre y el resultado se debe dejar reposar y añejar en barricas por lo menos dos años, si no, no sabe. Según su edad, el coñac se clasifica en tres tipos. Número 1, Coñac Very Special o tres estrellas, que se abrevia BS. Es una bebida joven que apenas ha cumplido sus dos años en las barricas. Número 2, el Coñac Very Special Old Paid, que se abrevia BSOP. Este lleva al menos unos cuatro años en barricas. Número 3. Por último, el más cotizado, el coñac, que tiene al menos seis años en añejamiento, y se abrevia XO. Y si tienes dudas en cuanto a las diferencias entre brandy y coñac, pues aquí te las explico. El brandy puede producirse en cualquier parte del mundo, mientras que el coñac solo viene de Francia. Wow. El brandy se puede elaborar con cualquier tipo de uva. El coñac solo nace de tres tipos, ugni, colombard o Fol Blanchet. Y el brandy puede tomarse luego de seis meses de añejamiento, mientras que el coñac ya vimos que se va haciendo más famoso conforme van pasando más años en sus barricas. Estas barricas deben estar a 15 grados centígrados y con una humedad del 90%. Y aunque con los años se va volviendo una mejor bebida, también va perdiendo cantidad, pues se evapora. A esta evaporación se le conoce como part the hong, o la parte que se lleva en Los Ángeles. Pero no creas que todo está perdido. Mira que ese vapor da vida y sustento a una clase de hongo llamada turola compnianensis y a una clase de arañas que juntas se deshacen de las termitas que pueden afectar la madera de las barricas increíble así es que todos salimos ganando El olor del coñac va cambiando con su edad. La bebida más joven tiene un gusto floral. De 6 a 8 años se asemeja más a la vainilla, mientras que los más antiguos suelen parecerse al olor del coco. Puede decirse que están rancios, pero no en sentido peyorativo. De hecho, es un cumplido, porque mientras más rancio, más viejo, más rico, más caro, más fino. (laughs) El Día Nacional de Abrazar a tu Gato es el pretexto perfecto para regalar todo nuestro amor a nuestro amiguito peludo. Agradece la creación de esta tradición a los Estados Unidos de los años 70. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? Abrazar a tu gato, si es que se deja claro, les dará a ambos los mismos beneficios. Oxitocina, amor, combate al estrés y aumento de ese vínculo tan especial que tenemos con los mininos. Y ya que hablamos de michis, ¿sabías que pueden saltar hasta los 3 metros de altura? Increíble. Ible, 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 ible. Algo más o menos así he visto en mi gato negro. Ya sé que no conviven tanto como quisieras contigo, eso es porque pueden dormir hasta 14 horas diarias. El gato tiene un punto ciego justo debajo de su nariz, no alcanza a ver ahí. Son capaces de emitir hasta una centena de sonidos distintos. ¡Wow! Y muchos de ellos son para comunicarse con su Karen o su Karen macho. ¿Y sabes por qué nos entienden tanto? Pues porque compartimos estructura cerebral casi en su totalidad. Concretamente nuestros cerebros se parecen en un 90%. ¿Y tú, querido oyente, has tenido éxito intentando abrazar a tu gato? Cuéntame tus consejos para una relación feliz entre gato y Karen. Visita mis redes que son arroba c-celebra para Twitter y arroba c.celebra para Instagram. Diario te preparo información complementaria e inédita para que aprendas más con todos los días se celebra. El Día de la Solterona se celebra desde 1948 gracias a Marion Richards, quien observó que luego de la Segunda Guerra Mundial, un aproximado de medio millón de mujeres se quedaron esperando el regreso de su esposo o prometido soldado. Y por ello, al no perder las esperanzas de que sobreviviese, no volvieron a pensar en el amor. Este es un día que homenajea su lealtad y amor por la sociedad, ya que muchas de estas mujeres apoyaron con su tiempo y talento escuelas, hospitales y organizaciones de caridad tras haber perdido la motivación principal de sus vidas y encontrar en ello una nueva razón para vivir. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? En la Edad Media, más de la mitad de las mujeres que eran sacrificadas por brujería eran solteras o viudas mayores de 50. El término solterona fue motivo de burla y aislamiento social, pues en 1713 se publicó un panfleto titulado Un sátiro sobre las solteronas, que las dejó en la mira de los chismes y desprecios. ¡Qué injusto! Sin embargo, la mujer siempre ha demostrado su valor con o sin marido e hijos. Tal es así que la primera en ganar un premio Nobel de la Paz, Jane Adams, era una solterona, al igual que la famosa diseñadora Coco Chanel. Y agárrate que hasta finales del siglo XIX, una mujer sin marido no podía tener independencia económica ni propiedades. Debía vivir siempre bajo el yugo familiar. Pero cuánta crueldad. Por suerte, ahora las solteras son vistas con unos ojos completamente distintos. De hecho, hay mujeres casadas que envidian a sus amigas solteras porque ahora son dueñas de su tiempo y sus decisiones. ¿Ves cómo se han cambiado los tiempos? Festeja este día no con el tono peyorativo de hace siglos, sino con el tono de liberación que ahora significa tomar tus decisiones de modo independiente. El Día Internacional de los Niños Víctimas de Agresión fue proclamado por la ONU y se celebra desde 1982 con la finalidad de proteger a los niños que se encuentran en el medio de conflictos bélicos o ambientes nocivos para su desarrollo, inspirados en las necesidades de los niños atrapados en las guerras de Israel y Palestina. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? Durante las guerras, los niños son especialmente vulnerables, ya que se enfrentan a la posibilidad de secuestros, reclusión a grupos criminales, homicidios y abusos sexuales, además de no poder sanar sus heridas, pues los hospitales son constantemente bombardeados. Según datos de la UNICEF, en el mundo existen unos 230 millones de niños atrapados en zona de guerra constante. ¡Oh, my God! Los países que actualmente concentran la mayor cantidad de sufrimiento infantil por conflictos bélicos son Siria, Yemen, República Centroafricana, Sudán y Nigeria. En la Agenda para el Desarrollo Sostenible de 2030 que maneja la ONU, se contempla terminar con la trata de niños en situación de guerra. En la última década se han registrado más de un millón de muertes infantiles debido a bombardeos, reclutamiento o trata. El Día Mundial del Superviviente de Cáncer se celebra el primer domingo de junio desde 1988 como una gran fiesta para todo aquel valiente guerrero que luchó y ganó la más fuerte batalla de su vida. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? En el mundo hay más de 33 millones de personas que han sobrevivido a esta enfermedad. Para considerarse un sobreviviente, el cáncer debe estar fuera de tu sistema por al menos 5 años. Los tipos de cáncer con más tasa de supervivencia son melanoma, linfoma de Hodgkin y cáncer de mama para las mujeres y el cáncer de próstata y testículos para los hombres. Es tiempo de una Storytime. Te cuento la historia de Greg Trout, sobreviviente al cáncer por partida doble. ¿Pero cómo? Pues bien, ya que sabe lo que es estar al borde de la muerte, decidió hacer una página web para hablar de las 101 cosas que hacer cuando sobrevives. Si un día despiertas sin inspiración por la vida, pásate a leerlo. Te dejo el link en la descripción del episodio. Él tuvo cáncer de riñón a los 7 años y luego cáncer intestinal a los 23. Presa del estrés post-quimio, una dermatitis severa le hizo reencontrarse consigo mismo e inspirarse de nuevo para vivir. Pásate a conocer su historia y sus logros, así como la gran comunidad de supervivientes que ha formado. El Día Mundial del Medio Ambiente fue proclamado por la ONU y se celebra desde 1974 para sensibilizar a la población sobre la importancia de la acción inmediata para su cuidado a través de pláticas y talleres escolares, festivales callejeros, información en redes y televisión, conferencias y exhibiciones fotográficas, entre otros eventos que den a conocer los avances y las necesidades de nuestro planeta. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? El medio ambiente somos todos. Organismos vivos, aire, agua, suelo, ecosistemas, temperatura. Y si crees que no le hemos dado en la torre, te cuento que ya se han perdido más de 4 millones de hectáreas de bosque. Se han destruido el 87% de los humedales y el 50% de los arrecifes. Y el 80% de las aguas residuales son enviadas al océano sin ser tratadas. ¡Qué doloroso! Se cree que para el 2100 el agua de los océanos subirá un metro de altura debido al derretimiento de los glaciares del Polo Norte. ¡Oh, my God. Bueno, nosotros ya no vamos a estar para verlo. Si la temperatura global aumentara 2 grados centígrados, desaparecerían 20 o 30% de las especies que ahora conocemos, pero si subiera 4 grados sería el 70%. Es tan alto nuestro consumo de plásticos que se estima que para el año 2050 habrá más plástico en el mar que peces. El 50% de las especies que conocemos ahora se extinguirán para finales de siglo gracias a nuestra actividad contaminante. El Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada fue proclamado por la Comisión Federal de Pesca del Mediterráneo y se celebra desde 2017 como una medida de cuidado a los recursos pesqueros del mundo. ¿Quieres conocer un poco más acerca de este tema? la ONU lanzó un Código de Conducta para la Pesca Responsable que, a pesar de ser seguido por 170 países, no es considerado obligatorio, por lo que los países restantes siguen tomándose libertades con especies protegidas. ¡Qué injusto! Esto sirvió de experiencia para lanzar el renovado acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, que en 2009 se convirtió en la primera norma jurídica de su tipo. Y para que veas que el caso es grave, la pesca ilegal se traduce en unas 11 a 26 millones de toneladas de pescado. ¡Oh, my God! que no solo afecta a las comunidades para las que la pesca es su principal sustento, sino que muchas veces está relacionada también con la esclavitud, la trata de personas y el tráfico de drogas. Las especies más sobreexplotadas con este delito son el atún rojo, el lenguado, la merluza, la mantarraya y algunas especies de tiburones. El 30% de la pesca mundial no es reportada a la ONU, generalmente relacionada con la pesca artesanal. Si quieres ver un montón de estadísticas bonitas sobre la pesca legal e ilegal en México, En la descripción del episodio te dejo la página más bonita de todas, las que está llena de datos para los que nos gusta sumergirnos más en el tema. No solo festejamos días nacionales e internacionales. A veces el tema es más extenso y requiere de más festejo. Te presento entonces las semanas y meses internacionales por todos los días se celebran. La Semana Mundial de la Alergia crea conciencia y conocimiento de estas reacciones del cuerpo ante sustancias extrañas que alteran nuestro sistema inmune. Las más comunes son polvo, polen, humo, piel de las mascotas y algunos alimentos. A pesar de los diferentes tipos de alergia que hay, que hay respiratoria, alimentaria o cutánea, es la primera en forma de asma y sinusitis la más común, pues afecta a una cuarta parte de la población mundial. ¡Oh, my God! incluida su conductora de confianza. Presentada con síntomas tales como dificultad para respirar, tos crónica, sibilancias, mucosidad, estornudos y picor en la nariz. Las alergias alimentarias llegan con picor, enrojecimiento o ronchas en el área de la boca, náuseas, vómito y dolor abdominal. Una alergia a un medicamento se presentará con enrojecimiento, picor y y aparición de ronchas en la piel. También se puede ser alérgico a la picadura de abejas o avispas o presentarse la alergia por contacto. Esta está relacionada con el perfume, maquillaje o metal o de un tercero con el que se tenga contacto. O sea, si la tercera persona tiene ese maquillaje o esa joya que te da alergia, también te la dará a ti. Los alimentos que más cuadros alérgicos provocan son la leche, el huevo, los mariscos, la soya, el trigo, las nueces, el pescado y los cacahuates, aunque en teoría se puede ser alérgico a cualquier alimento. Se ha descubierto que la mordedura de garrapata puede provocar la alergia a la carne roja e incluso se puede ser alérgico al exceso de calor, pues el sudor puede tapar la piel y causar inflamación. A esta alergia se le conoce como miliaria, y sí, también existe su contraparte, la alergia al frío, que se llama urticaria inducida por frío. Creo que es algo que yo tendría. La alergia al sol llega a partir de los 30 años, así que a cuidarnos del astro rey. Y si eres una mujer con muy mala suerte, incluso puedes ser alérgica al semen de tu pareja. ¿Pero ¿Cómo? así es pero no al semen de todos los hombres así que se solucionará cambiando el modelito más mala suerte tiene aquella pequeña fracción de población que es alérgica al agua les da la peor urticaria si la tocan increíble ible, ible, ible. Aunque es muy rara, solo sucede en una de cada 23 millones de personas. ¡Ay, qué alivio, ¿no? Y si eres de los que se necesita buscar un pretexto para no anotarse al maratón de la oficina, te cuento que existe la alergia al esfuerzo físico. Anafilaxis inducida por ejercicio se llama. Y agua si te gusta el chupe, porque está comprobado que aumenta las crisis de asma. La penicilina es el medicamento que provoca más alergias con el 10% de la población y no creas que ser alérgico a la caspa de los animales te imposibilita de tener una mascota. Como plus te dejo en la descripción de este episodio una lista de razas de perro que son hipoalergénicas, por lo que será más fácil que adoptes un peludo sin que mueras en el intento. Pasó alrededor del mundo y con el paso de los años en un día como hoy. Fue un 4 de junio del lejano 780 a.C. que se tuvo registro del primer eclipse solar. ¿Qué? Chile cuenta con su Real Academia de Lengua desde el 5 de junio de 1885. Aquí te tengo una de las historias de sangre y asesinato que tanto te gustan. Es tiempo de una Storytime. Bueno, pues te cuento con 5 de junio de 1888 en Olavarría, Argentina, el párroco, óigalo bien, párroco Pedro Nolasco Castro asesina a su esposa y a su hija para que no lo echen de cabeza con unos crímenes que tenía bien guardados. El primer pastor al que conoció llegando a América, pues él venía de España, fue un amable guía en su cambio al anglicanismo, pero en algún momento sus ideales fueron distintos y Nolasco trató de envenenarlo, por lo que fue expulsado de la orden de inmediato y fue como llegó a Argentina, donde conoció a Rufina Padín, quien se convertiría en su esposa. Fingió arrepentimiento y se reincorporó a la vida católica. Luego nació su hija María Petrona y la mandó junto con su madre a Buenos Aires, mientras él tenía una vida cómoda e independiente en la localidad de Azul. Pero la esposa no se conformó con el dinero y la soledad, vendió propiedades y se mudó a Azul, donde esperaba que los tres vivieran por fin bajo el mismo techo. Todo esto sin avisarla a Nolasco, que ya era un cura respetable encargado de la iglesia principal. Rufina creía que él era infiel y quería estar cerca para comprobarlo. Harto de sus sospechas y de que le quitara la libertad, compró sulfato de atropina y la convenció de que era un calmante, pero como no le dio una dosis mortal y ya estaba a los gritos y delirios, tuvo que rematarla con un par de martillazos en la cabeza. La hija, que ya era una señorita, se despertó con el ajetreo y para evitar que lo delatara, la envenenó también y esperó por tres horas que cesaran las convulsiones y alucinaciones que le provocó. Usó sus influencias para pedir un espacio en el panteón y la construcción de un féretro amplio, argumentando que una mujer había muerto en un pueblo cercano y no había médico que certificara su muerte, por lo que él enterraría, pero en un ataúd grande porque era una mujer obesa que se hinchaba por la putrefacción. Encimó a los cuerpos y fue limpiando los rastros de sangre que quedaron en el camino. Todo iba bien, pero Ernesto Perín, sacristán de la parroquia, había visto llegar a las mujeres y no las vio salir, así que sintió cargo de conciencia y lo fue a acusar con la policía. Esto se va a poner feo. El policía le creyó y la noticia corrió tan fuerte que se ordenó la exhumación de la supuesta mujer obesa que venía del otro pueblo. Ahí ya no pudo negarlo, por lo que fue a prisión. pero un funcionario abogó para que no le cargaran con la pena de muerte, quedándose con una cadena perpetua que únicamente le duró ocho años, ya que murió en prisión. La iglesia fue cerrada por una década y luego se formó en ella el Teatro Municipal Actual Construcción. ¿Cómo la ven? Fue un 5 de junio de 2003 que en India y Pakistán sucede una ola de calor que les manda temperaturas de hasta 50 grados centígrados. ¡Oh, my God. ¿Has escuchado una y otra, y otra y otra vez el incidente en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora? Pues mañana se cumple un año más de la muerte de estos 49 niños en 2009. Un 5 de junio de 1878 nace el revolucionario Pancho Villa, cuyo verdadero nombre era Doroteo Arango y del que últimamente nos han contado las verdaderas atrocidades que realizó en nombre de la liberación. anda de fiesta la controversial actriz Angelina Jolie, que llega a sus 48 años. Seguro te has reído alguna vez con alguna de las ocurrencias del conductor mexicano Jorge El Burro Van Ranking, pues mañana mándale buenos deseos, que andará recibiendo sus 59 primaveras. Y su compañera de trabajo, la también conductora Galilea Montijo, también estará de fiesta, soplando las 50 velitas de su pastel. Qué curioso que haya nacido el mismo día. ¿Recuerdas al ganador de la primera emisión de Operación Triunfo? Sí que sí, me refiero al cantante español David Bisbal, el cumple 44. Seguro que ha sido parte del bullying a la actriz Bárbara del Regil, pues si te arrepientes puedes pedirle una disculpa junto con una tarjeta de felicitación, pues mañana estará de manteles largos celebrando sus 36. Vaya, qué joven. Repetamos por su santo y damos ideas de nombres a los futuros padres con el santoral del 0406 y 0506. Noemí y Ruth, celebren hoy. Mañana no tenemos santoral nuevo, así que lotería. cápsula informativa, dale al botón de suscribirse y escúchame mañana para saber por qué motivo alzar las copas. Buen día, buena vida. Ande por ahí haciendo el bien que nada le cuesta y recuerde que a gato satisfecho no le preocupa el ratón. Adiós.